0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Лихонос Елена Викторовна. Я заместитель директора Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Как известно, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. И, конечно же, наша библиотека ни в коем разе не остается в стороне от празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, мы очень рады той возможности, которую предоставляет радиовоз, рассказать об одном из наших земляков, незрячем ветеране, выдающимся человеке, это Анатолий Иванович Лапырин Он родился 9 ноября 1909 года, когда началась война. Жизнь его и в личном плане, и в профессиональном плане сложилась. Родился Анатолий Иванович в городе Нижний Новгород, учился в Казани, получил диплом врача-ветеринара, потом занялся наукой и в 1934 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата биологических наук. Но все-таки большую часть своей жизни, более чем две трети, он провел здесь, на Ставрополе, в городе Ставрополе, И поэтому, конечно же, это наш земляк, это наш родной человек, которым наша Ставропольская земля по праву гордится. Когда началась война, Анатолий Иванович пошел на фронт. Он, в общем-то, мог остаться в резерве, но это был не тот человек, который мог оставаться в тылу и не быть причастным к общему делу защиты Родины. Поэтому, несмотря ни на что, с самых первых дней войны он отправился на фронт. Воевал и на Сталинградском фронте, и на Донском был удостоен ордена «Красной звезды», но получил тяжелейшие ранения руки, головы, и вот в результате полностью потерял зрение. Врачи старались вернуть зрение, но, к сожалению, это было невозможно. И Анатолий Иванович возвращается в Ставрополь, где его ожидала его семья, супруга, трое детей. И, конечно же, стал вопрос, как, собственно говоря, жить дальше. Он какое-то время работал на предприятии слепых, но это было совершенно непродолжительное время, буквально пара месяцев, поскольку после этого ему предложили вернуться на его прежнее место работы, что, собственно говоря, Анатолий Иванович делал. Он вернулся в должности старшего научного сотрудника в Всесоюзный научно-исследовательский институт обтоводства и сказаводства, где он работал до войны. Надо сказать, что вот это возвращение, оно было как нельзя кстати, поскольку все тяжелые послевоенные годы требовались срочные шаги по восстановлению сельского хозяйства, в том числе животноводства. И Анатолий Иванович стал как раз тем человеком, который смог предложить эти шаги по восстановлению нашего сельского хозяйства. Занимался он вопросами повышения продуктивности овец, и надо сказать, что занимался очень успешно. Уже в те годы он а, ставил вопрос относительно искусственного оселенения овец. Только представьте, это 40-е и 50-е годы, а здесь у нас уже этими вопросами Анатолий Иванович занимался. В то время это, конечно, было просто ноу-хау, это был действительно новаторский подход развития животноводства. И надо сказать, что Анатолий Иванович снискал себе славу ученого не только здесь у нас в России, не только на территории всего Советского Союза, но и далеко-далеко за его пределами. Понятно, что реалии того времени диктовали свои условия и за рубеж Анатолия Ивановича не выпускали. Но, тем не менее, он был постоянно на связи и со своими советскими коллегами, и со своими зарубежными коллегами. К нему приезжали коллеги из зарубежа, непосредственно сюда, в Ставрополь, в частности, специалисты из Австралии, с тем, чтобы решить вопросы, опять же, вот развития сельского хозяйства. И, конечно же, трудовой подвиг Анатолия Ивановича не остался незамеченным. Это человек, который был отмечен и орденом Ленина и получил за звание заслуженного деятеля науки РССР, и кроме того, он также стал героем социалистического труда с вручением Второго Ордена Ленина. Надо сказать, что действительно выдающаяся личность и сегодня, спустя столько лет, те разработки научные, которые были сделаны Лапыриным, актуальны сегодня. Представьте, прошло уже более полувека, но, тем не менее, те разработки, они актуальны и они применяются и по сей день. Спутником верным Анатолия Ивановича была его супруга Нина Викторовна Логинова. Она также ученый. И, в общем-то, вот так они всю жизнь пока об руку и прошли. Надо сказать, что помимо очень успешной научно-исследовательской деятельности, Антолий Иванович занимался еще и деятельностью преподавательской. Он читал лекции в Сельскохозяйственном институте города Ставрополя а В настоящее время это аграрный университет. Под его руководством было защищено немало кандидатских диссертаций некоторые из кандидатов наук стали и докторами наук. Сам Анатолий Иванович докторскую диссертацию защитил в 1954 году и немного позже получил звание профессора. Кроме того, начиная с 1954 года и в до конца жизни он заведовал Всесоюзным научно-исследовательским институтом в и Казаводстве, в котором, собственно говоря, и работал. Сегодня в нашем городе одна из улиц носит имя Анатолия Ивановича Лапырина. Есть и памятная табличка, которая установлена у научно-исследовательского института отцеводства и козеводства. Он работает и сегодня, этот институт. Конечно же, мы гордимся тем, что Анатолий Иванович был активным читателем нашей библиотеки, Несмотря на всю свою занятость, несмотря на то, что максимум своего времени он отдавал работе и науке, он очень активно читал, ведь это был человек очень разносторонний. Конечно же, в совершенстве владел точным шрифтом Брайля. И сегодня личность Анатолия Ивановича, она занимает достойное место в Музее истории движения незрячих Сатополья который работает на базе нашей библиотеки с 2006 года. И, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить всех слушателей посетить виртуальную страницу нашего музея. Некоторые из разделов Часто находятся в стадии модернизации. Некоторые функционируют в полном объеме. И вот, собственно говоря, там и об Анатолии Ивановиче Лапырине, и о других выдающихся незрячих уроженцах и жителях Ставрополья разных периодов более подробно можно узнать там. Познакомившись с экспозициями нашего музея, в том числе и в виртуальном формате, доступен он с сайта нашей библиотеки. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать, всегда рады. Народная память. Специальный проект «Радио ВУЗ» к 75-летию Великой Победы.